3: Hop, hop,
1: je vous
0: retrouve ici pour la deuxième partie. Pour mémoire, je vous rappelle l'intro de la première partie. Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Vous avez été 14 couples, et même plus, à répondre à mon appel de témoignage pour raconter votre rencontre dans cet épisode de la Saint-Valentin. 14 couples qui m'ont livré l'intime de leurs premiers instants. Je suis curieuse, vous le savez, et il semblerait que vous aussi. Alors si je vous dis que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cet épisode et à le produire, je pense que ça vous donnera un avant-goût de la pépite que vous allez écouter. Attention, ça dégouline d'amour, je ne vous spoile rien. Et il y en a pour tous les goûts, des rencontres dans les bars, au cinéma, sur des blogs, des forums, des sites de rencontres, au lycée, à la fac, des premiers bisous à la plage, des anecdotes croustillantes et des attentions touchantes. Allez, je ne vous en dis pas plus et ne vous fais pas languir plus longtemps. Alors je ne sais pas vous, vous me direz après l'écoute, mais moi j'ai le cœur tout chamallow après toutes ces jolies histoires. Certaines m'ont ému, touché, fait rire, m'ont donné de l'espoir et surtout, de façon universelle, ont recentré le débat. L'amour est plus fort que tout. Bonsoir Lucille, bonsoir Claire. Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Ouais. <rire> alors comme vous le savez on est là pour que vous me racontiez votre rencontre je vous écoute
4: OK. Euh, bon bah c'est moi qui vais commencer. C'est toi qui as tout commencé. Lucille. <rire> 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 euh, oui parce que euh, Claire ne savait pas que que j'avais franchi sur elle donc elle euh, ne connaît pas le début, des... enfin elle l'histoire mais euh, après. Après. Oui, après. oui donc euh, alors euh, moi je m'appelle Lucille, j'ai 32 ans, je suis assistante ressources humaines. Je change assez régulièrement de travail parce que j'aime bien changer de travail. Et donc en 2017 en juin 2017, je suis entrée dans une structure, une association du médico-social, euh, donc au service ressources humaines, euh, qui fusionnait avec d'autres établissements. Et dans le cadre de cette fusion, j'ai été amenée à me rendre sur d'autres établissements de la structure pour rencontrer le personnel soignant, euh, voilà. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, euh, au cours de cette visite, j'ai rencontré euh, pas mal de personnes, et donc Claire, là, qui <rire> mm -hmm. ergothérapeute euh, sur euh, une des structures euh, sur laquelle euh, bah, j'étais en tant qu'assistante RH. Donc, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été présentée directement à Claire, mais je l'ai vue euh, parmi euh, tout un tas d'autres personnels euh, soignants de la structure. Et euh, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai fait une fixette sur elle... <rire>
0: Tu as flashé dessus.
4: Voilà, c'est ça. Bah, je crois que c'était un coup de foudre. Enfin, Gurtin, maintenant, je me disais que c'était un coup de foudre. Mais sur le moment, je me suis juste dit, mais qui est cette personne Elle m'intrigue. Et, euh... et euh, à l'époque, j'avais déjà quelqu'un et ça allait plutôt bien. Donc, je voyais pas... Enfin, je n'ai pas cherché plus loin, juste elle est restée dans ma tête euh, assez longtemps. Euh... Et du coup,
0: tu étais amenée à la recroiser régulièrement à chaque fois que tu te rendais sur cette structure
4: en fait, je voyais son nom, euh, je voyais son nom un peu partout parce que, en RH, on faisait du recrutement, de la paye, etc. Et, euh, donc, bah, voilà, moi, je gérais l'établissement sur lequel elle était, donc, je voyais son nom passer, si, mais je la voyais jamais physiquement parce que je n'étais pas sur le même site qu'elle. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc, euh, son nom est resté dans un coin de ma tête et son visage aussi. Et je l'ai revu peut-être à quelques réunions, mais je m'en souvenais pas. Je me souviens vraiment que du moment précis où je l'ai vu la première fois. Parce qu'après il s'est écoulé quand même quelques mois, voire même une année, une année, plus d'une mm -hmm. année, ou euh... non plus qu'une année, euh, deux ans même. Il s'est passé deux ans en fait où il s'est rien passé. Moi j'avais quelqu'un donc euh, j'avais pas de raison de faire quoi que ce soit. Euh... Sauf que donc je suis partie de cette structure pour aller travailler ailleurs. Alors j'essaye de me rappeler des dates. <rire> En juin 2019. Oui, en juin 2019. En juin 2019, j'étais au baptême d'un oui. petit enfant de ma famille. Et je me retrouve à discuter avec une personne que je vois occasionnellement, qui est dans mes âges et qui me demande où je suis actuellement. Donc, je lui explique ma situation professionnelle qui avait encore changé. Et elle me dit, ah, mais du coup, tu as travaillé à tel endroit, donc tu connais peut-être Claire, l'ergothérapeute. <rire> Et vraiment, ah ben, le hasard, parce qu'il y a 250 salariés, donc euh, la probabilité que cette personne-là, que je vois une fois par an, euh, à peine, euh, connaisse euh, la personne sur laquelle j'avais flashé, euh, c'est assez improbable. C'est là qu'on mmh. que le monde est petit. Ouais, voilà.
0: Oui, c'est ça, exactement, le monde est petit.
4: <rire> Et donc et là dans ma tête il se passe mille choses. Je me dis bah oui oui. Enfin je la connais pas personnellement mais je vois tout à fait qui c'est et ça a réveillé bah je sais pas tout ce, cette image, enfin tout ce qui était, qui était enfoui en moi et que j'avais un peu refoulé. Euh, donc à partir de là j'ai eu qu'une obsession c'était de la contacter <rire> parce
5: que euh,
4: j'étais, enfin ça n'allait plus euh, très bien avec la personne avec qui j'étais et donc euh, j'étais un peu plus disponible dans ma tête. Et avais ces coordonnées, tu les avais gardées? Eh ben, non, en fait, euh, je, je, suis toujours amie avec des personnes du service RH. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est, euh, j'ai envoyé un petit message, <rire> mais je savais pas trop comment faire parce que, bah, d'un point de vue éthique, c'était, j'étais pas, j'étais pas à l'aise. Parce que c'est vrai que j'avais, enfin, je, comme je restais assez proche, j'avais accès à toutes ces coordonnées euh, personnelles et j'aurais très bien pu euh, les utiliser, voilà. Sauf que, euh, sauf que je ne voulais pas mêler mes collègues à ça. Donc j'ai juste demandé à hasard, si euh, l'une d'elles avait, avait euh, son numéro de téléphone. Elles m'ont donné son numéro de téléphone professionnel. <rire>
0: Super, merci les gars. Alors, donc
4: j'ai pas insisté parce que je n'étais pas à l'aise du tout avec euh, cette euh, démarche-là. Donc j'ai gardé ce numéro professionnel en me disant qu'est-ce que je vais en faire. Bon, donc j'en ai rien fait pendant quelques semaines. J'ai cherché partout un moyen de la contacter mais sans passer par mes collègues euh, enfin par mes anciennes collègues. Et euh, j'ai même pensé à faire un courrier. Ouais, j'ai même pensé à écrire une, une lettre euh, à son éta à établissement où elle travaillait en mettant confidentiel. Enfin et en fait, c'était devenu une obsession, il fallait absolument que je la contacte. Donc euh, je cherchais toutes les options possibles euh, et puis un jour en fait euh, euh, je demande à
5: alors comment je n'étais pas là, ah, tu pas là. <rire> je savais pas que j'existais.
0: Et juste par curiosité, euh, Claire, tu travailles pas en, euh, à, à ton compte à côté en fait de la structure dans laquelle tu travailles
5: Ah non, j'étais à, à temps plein là-bas et euh, du coup effectivement le numéro pour me joindre sur mon lieu professionnel, bah c'était le numéro du boulot bah. Bah oui voilà. Sauf
4: que moi je connaissais la secrétaire de direction donc de euh, toute façon enfin euh, c'est sûr euh, on me résume, mais pourquoi appelles je travaille plus là. <rire> Non, c'était vraiment trop bizarre. Je savais pas comment faire, donc il fallait que je passe plus par la super privée pour la contacter. Donc j'ai réfléchi, qui je connais, qui travaille sur une des structures parce que c'est une grosse association. Il y a plusieurs centres, c'est des foyers d'accueil médicalisés pour les enfants, les adultes qui sont en situation de handicap. Donc il y avait quelques endroits où je connaissais des personnes où, euh...
5: enfin, euh, de. Je travaillais dans des structures. Voilà,
4: mais euh, que je connaissais avant de travailler moi-même là-bas. Donc en fait j'ai un ami de mes parents euh, qui travaille, <rire> j'espère qu'il écoutera pas ça,
6: <rire>
4: qui travaille euh, sur une de sur un de ses établissements et qui il se trouve qu'il a un mandat euh, de délégué du personnel. Donc je me suis dit, il connaît tout le monde, c'est sûr il va la connaître, ou il va peut-être connaître quelqu'un qui la connaît. Et comme j'étais assez en confiance avec lui, euh, je, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit j'ai fâché sur cette personne-là, est-ce que tu vois qui c'est est-ce que par hasard, tu aurais son numéro de téléphone Donc ça, c'était euh, six mois après qu'on ait reparlé d'elle à une soirée. Il me dit, euh, Bah, je je vais voir ce que je peux faire, mais tu me dis pourquoi Parce que qu'est-ce que tu vas faire de ce numéro de téléphone <rire> <rire> Donc je lui explique et tout. Je lui dis, bah, j'ai placé sur elle, euh, je je sais pas Enfin, ce que je vais faire de ce numéro, mais, mais peut-être que je vais essayer de la contacter. Voilà. Donc il m'a donné son numéro
5: et oui, qu'il a trouvé avec
0: quelqu'un
4: d'autre. Oui, qu'il a été demandé lui-même à quelqu'un d'autre de la structure. Il, bossait même pas à
0: il a joué les entremetteurs quand oui, même. Oui, oui, c'était...
4: Bah, je le mettais. enfin C'est vrai que c'était un peu risqué pour lui parce que comment il allait dire... Euh... Parce qu'en
5: plus, il ne bossait pas dans la structure où je travaillais, mais dans une autre qui faisait partie de la même association.
4: Voilà. Et c'était le numéro okay. perso que je voulais, donc vraiment très bizarre comme demande.
5: <rire> clair. Mais, mais je peux
0: avoir le numéro oui. perso, mais vraiment le perso. Hein. Oui, ne me donnez pas son numéro professionnel,
4: je pourrais l'avoir. À... Le pro, je c'est bon. <rire> donc, il m'a donné ce numéro, ça c'était euh, fin décembre. Euh, de... Après, je lui
5: demande à qui il l'a demandé. Ouais. non, <rire> arrête,
4: tu vas des histoires. Donc, fin mmh. décembre 2019. J'ai ce numéro de téléphone, mais pareil, je ne sais pas quoi en faire. Donc là, je demande à une amie que j'avais un petit peu euh, mis dans l'histoire. Enfin, j'avais raconté à personne que j'avais flashé parce que c'était, je trouvais ça tellement bizarre. Mais euh, j'en av avais, j'avais raconté l'histoire à une personne. Je lui ai dit, mais tu ferais quoi à ma place Elle me dit, en même temps, c'est bizarre de de contacter quelqu'un que tu connais pas sur son numéro perso. C'est hyper intrusif, tout ça. c'était pas vrai. Voilà.
5: Qu'est-ce que je vais faire t'as je... le sésame dans la main
4: mais, mais je sais pas non, quoi clair, faire. Pas servir. Sais comment faire pour que ce soit pas bizarre euh... Euh... donc euh, j'ai juste enregistré son numéro dans mon téléphone en mettant Claire ergothérapeute <rire> et je l'ai enregistré dans mon répertoire euh, voilà. parce que, il faut dire que j'avais cherché sur Facebook parce que j'ai pas tout expliqué mais avant euh, d'en arriver à demander euh à des tierces personnes. Voilà une tierce personne. J'ai cherché toute seule. J'ai cherché des articles sur Google. J'ai tapé son nom, son prénom. J'ai impossible de la trouver sur Facebook, sur Internet. J'ai trouvé quelques articles, mais c'était pareil des articles professionnels, donc ça n'allait pas du tout m'aider. Euh, non, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour la trouver, mais impossible. Donc ce numéro de téléphone, c'était vraiment la dernière chance. Donc, quand j'ai enregistré ce numéro de téléphone dans mon téléphone, en fait, un, un peut-être trois semaines après, donc ça, c'était mi-janvier euh, mi ou fin janvier, euh, traînant sur euh, Facebook, parce euh, que j'y vais pas souvent, mais là, j'y vais et je vois euh, une suggestion d'amis. Et je reconnais la photo, en fait, c'était elle. Mais du coup, comme elle était dans mes contacts euh, de mon téléphone portable, et ben, Facebook me l'a suggéré en ami.
5: C'est dangereux, les réseaux sociaux. D'accord,
4: ouais. <rire> alors que je l'avais cherchée des mois et qu'elle était introuvable puisqu'elle avait un pseudo qui était impossible de retrouver enfin, j'aurais jamais pu la retrouver et là du coup grâce à ce numéro de téléphone portable donc je lui ai demandé on sur Facebook
5: et là, puis, là je rentre un peu en jeu dans, dans
0: l'histoire tu as donc accepté l'invitation voilà, non,
5: non je n'ai pas accepté non elle n'a pas accepté l'invitation je ne suis pas comme ça moi j'accepte les gens que je connais en un
4: ami, mais, mais pas ceux que
5: je ne connais pas, euh, malgré une photo de profil assez intéressante. Euh, je n'ai <rire> pas ben dit oui.
4: Non, parce On que elle, moi, je me souvenais d'elle, j'avais flashé sur elle, mais elle, elle ne se souvenait pas du tout de moi. Donc, elle m'a pas accepté sur Facebook, ce qui était hyper énervant et frustrant. <rire> parce ah bah oui, clair, là, hein. je savais plus du tout quoi faire. Mais bon, de toute façon, il fallait que j'aille au bout des choses, parce que sinon, j'aurais pas pu tourner la page ou passer euh, autre chose, parce que ce coup de cœur-là, il fallait quand même que que j'aille au bout de ma démarche. Euh, puis je m'étais séparée entre-temps, donc euh, vraiment, euh, j'avais que ça à penser. Et euh, donc elle m'a pas accepté, puis un soir, euh, ça faisait peut-être un mois que je t'avais demandé en amie oh Ouais, bien. Ouais, c'était euh, fin février, je rentre du travail euh, un vendredi soir, euh, j'allais partir en week-end euh, chez une amie et... Je sais pas pourquoi, je me suis dit euh, bon bah je raconte toute cette histoire euh, et je lui l'envoie euh, un message enfin j'envoie un message par Facebook. Donc j'ai tout raconté, hein, vraiment tout, euh... un long message.
7: <rire>
4: je j'avais rien à perdre, donc je me suis dit allez, euh, je suis sincère euh, même si c'est bizarre, même si j'ai l'air d'une psychopathe. <rire> Je lui dis tout. Je lui dis que je travaille au service CRH de la structure où elle est, que j'ai plagié sur elle, que je cherche à la contacter par tous les moyens. Et, et voilà, donc j'ai envoyé ce message. Et euh, le lendemain, euh, tu vu le message.
5: Et... Ouais, en plus, euh, les... les messages, comment dire, des euh, contacts bah, qui nous contactent, mais qui sont pas dans notre euh, liste d'amis, quoi. On faut mm -hmm. un peu fouiller hein, pour aller chercher. Il y avait une petite pastille rouge, euh, comme je mets pas les notifications, tout ça. Mais, mais oui. euh, bah, par chance, euh, j'ai vu cette petite pastille rouge et euh, je suis allée voir. Et puis, bah, quand j'ai euh, ouvert euh, ce message de cette fille, du coup, que j'avais déjà vue, euh, bah, juste en photo de profil, quoi, euh, j'ai dit, ah ouais, elle m'envoie oui. un message, là, carrément, <rire> d'accord. Ah ouais, elle insiste en ça. fait. Et alors, j'ai commencé à, à lire le message et, euh, bah, on n'y croit pas trop, en fait. Hein. <rire> oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est bah, c'est très euh, c'est très euh, plaisant en tout cas de, de recevoir un, un message comme ça que j'ai lu au moins cinq euh, six fois euh, d'affilée pour être bien sûr de comprendre <rire> le message de ce message et, euh, et ouais ça fait bizarre et du coup bah on sait pas trop quoi faire de ça parce que j'étais euh, j'étais chez ma sœur euh, en famille enfin je revenais du ski on était parti en famille et euh, et, et on a ça dans la main et on se dit mais qu'est-ce que je fais de ça Je lui réponds, je lui réponds pas. ça. <rire> et surtout que j'avais un projet en fait fin mars 2020 du coup de partir en projet humanitaire pendant, pendant deux mois. Du coup je savais pas si je devais me lancer dans une histoire là suite ouais, ouais, ou pas. Euh, du coup j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et puis j'ai demandé l'avis euh, à, à certaines copines euh, qu'est-ce que je fais de ça et tout et, euh, et j'ai finalement euh, répondu à, à ce message oui. qui me demandait si je voulais aller boire un verre <rire> bah à la fin,
4: non, parce que du coup après ce speech euh, tu m'as répondu quelque chose genre euh, c'est bizarre ou mais c'est flatteur
5: ou quelque chose comme ça ouais, bah, <rire>
4: Et moi, j'étais mais alors complètement excitée. Je me suis dit, mon Dieu, elle m'a répondu après des mois et des mois de
5: Des années, <rire> <'attente>. des années.
4: <rire> et, euh, et on a échangé quelques messages pendant une semaine. Mm. Et on a été boire un verre euh, un dimanche soir dans un bar.
5: Un truc qui paraît <rire> ouais. surnaturel, irréel. <rire> à euh... cette époque-là, on pouvait encore aller boire des verres dans les oui, bars. En fait. Heureusement.
4: Oui. Bah, C'est bah, le, euh, le seul rencard qu'on a eu parce que c'était euh, le 1er mars 2000. Oui, c'était 20. le 1er mars. Je vais tout faire un... C'était le 1er mars 2020 et euh, 15 jours après, euh, c'était l'annonce du confinement. Voilà. Mmh. Et, euh, et donc, on a été boire ce verre. On s'est revu le week-end d'après. Et puis Claire, elle préparait son, son voyage au Togo. Puis en plus, après, elle enchaînait avec un voyage au Canada. Mmh. Puis moi, bon... Bah, moi j'étais juste contente de la rencontrer enfin après tout ce temps euh, on s'entend on s'est hyper euh, bien entendu ouais. euh, on avait on plein discuté. de points communs on parlait des heures et des heures et c'est vrai que le confinement on en parlait enfin c'était c'est tombé du c'était
8: pas d'actualité
4: du oui, tout c'était pas d'actualité pourtant c'était à peine une semaine avant qu'on soit confiné
8: et finalement
4: euh, peut-être oui, c'est quand euh, quelques jours avant euh, son départ une semaine avant ton départ, que, ouais, es dessus, ça, ouais. que finalement, ouais. euh, plus fermeture des frontières, donc euh, bah, plus de voyage.
5: Plus de Togo, ouais. <rire> Et du coup, Et du coup,
4: coup, coup bah moi, j'étais un petit peu contente.
7: <rire> bah oui, c'est sûr. Des autres. Même
4: si j'étais triste pour elle, euh, je me disais que de toute façon, ça serait que reporté. Bon, après reporté à quand je pensais pas que ça, ça serait aussi long, euh, cette histoire de Covid, mais... Euh, mais euh, j'étais contente euh, qu'on puisse euh, profiter et puis euh, du coup ça c'est ça a accéléré les choses parce qu'on s'est retrouvés euh, toutes les deux euh... on est dans la même ville donc euh... facile voilà on est resté chez nous dans nos appartements respectifs avec nos chats
5: <rire> mais
4: euh, comme on était à... on a un petit peu triché avec les règles du confinement on, on était avait à...
5: peut-être deux attestations euh, avec voilà. deux adresses différentes
4: et un soir euh, sur un soir, j'allais chez elle, le soir elle venait chez moi et ça a duré comme ça euh, jusqu'à ce qu'on déménage euh, le week-end dernier. Voilà.
0: Et donc maintenant, vous habitez ensemble. Voilà, c'est ça.
4: Officiellement, euh, pense... depuis samedi dernier. Oui.
0: Depuis samedi dernier, oui, officiellement. C'est tout frais. <rire> ouais. C'est une très belle histoire de rencontre. Mmh. Je vous remercie beaucoup de me l'avoir raconté. Bah, de
3: rien. <rire> <rire>
0: Et du coup, je vais passer la main à un autre... Et coup. Bah,
3: bonne soirée
0: Bonsoir Manoumi, mmh, coucou Constance, je suis ravie de te retrouver ici aujourd'hui pour cet épisode spécial Saint-Valentin, et, et moi aussi. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec ton amoureuse Oui,
6: alors j'ai rencontré mon amoureuse quand j'avais 14 ans et demi, euh, en oui, fait on wow. s'est retrouvés ensemble en classe de seconde, alors euh, moi euh, à 14 ans et demi, j'étais euh, très très euh, comment dire, j'étais très archétypée euh, par mon éducation, donc j'étais une bonne fille de une jeune fille de bonne famille, tu vois. Je suis arrivée mm -hmm. dans un lycée euh, de banlieue voire un peu zone, on va dire. Et donc je me suis retrouvée dans une classe mm -hmm. où je connaissais personne. Je me souviens, je m'étais fait belle pour ce jour-là. J'avais une tenue. J'avais un, un jean pattes d'ef couleur lila et un haut damier Lila, blanc et noir euh, je pense qu'on me repérait à 10 km à la ronde
0: tu peux te <rire> louper
6: non c'est ça et donc je suis rentrée dans cette classe où je ne connaissais personne c'était pas une période de ma vie où je me faisais des amis facilement pour être honnête, c'était peut-être un peu dû à mon look et donc je me suis assise et, euh, et la, voilà, la présentation par la prof principale commence et au bout de 10 minutes il y a euh, quelqu'un qui rentre sans toquer et le quelqu'un en question était mon amoureuse et elle a fendu la salle comme ça, et je l'ai regardée passer, c'était comme une apparition, un peu. Je l'ai regardée avec ce mélange, tu sais, de, 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 ouais, ouais, de frissons et de waouh <rire> Voilà, <rire> donc je l'ai rencontrée comme ça. Après, elle, elle a bien réussi son entrée Elle a très bien réussi son entrée, elle était super belle, elle avait... Euh, le mot euh, qui me vient, euh, c'est... Euh, elle avait du chien. Elle avait un truc dans la démarche et dans le regard qui m'a... Bah, elle m'a capté direct, quoi. Qu Moi, a... j'ai mis beaucoup plus de temps à la capter. <rire> Mais elle, elle m'a capté direct.
0: <rire> voilà. D'accord. Et alors, du coup, comment... Enfin, donc ça, c'était votre, euh, enfin, votre première vue, en fait. Et comment tu as réussi à l'approcher oui.
6: Alors, en fait, euh, un peu comme dans plein de classes dans ces âges-là, souvent tu as, as des groupes qui se forment
5: mmh. et
6: donc euh, dès les premières semaines, assez rapidement, il y a deux groupes, enfin euh, de, deux gros groupes qui se sont formés, il y avait le sien et le mien et donc clairement on n'était pas du tout hein, dans, 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 ouais, dans le même groupe et donc je l'observais de loin mais on ne se parlait pas et puis, puis plus qu'on ne se parlait pas, je pense qu'elle a dû se moquer de moi euh, deux ou trois fois en lien avec mon pantalon lila, oui. probablement. Et, euh, et moi, j'avais quand même bien identifié <rire> qu'elle m'intriguait ou qu'elle m'intéressait. <rire> et un jour, euh, je ne sais plus comment j'ai fait, mais il y a eu un jour où, tu sais, parfois, quand tu es au bahut, tu finis à 15h, mais tu rentres quand même à 18h, parce que rentrer chez toi, ce n'est pas très intéressant, et de 15h à 18h, tu traînes dans la cour, sur le parvis, ou le hangar, que sais-je. Et donc, il y a eu oui. un jour où on finissait tôt, et je savais qu'aucune de mes copines ne restait, et, et ma future amoureuse était juste derrière moi, on ne s'était jamais adressé à la parole je me suis retournée parce qu'elle était à côté d'une de mes potes et j'ai dit aux deux il n'y a pas une de vous deux qui reste euh, là cet après-midi, je n'ai pas envie de rentrer et ma pote euh, instantanément a dit non et elle, elle m'a regardée, elle m'a dit euh, bah, si, moi je reste tous les jours et du coup elle s'est retrouvée coincée avec moi et c'était super <rire> et on a parlé de poésie on a parlé de poésie pendant euh, trois heures et à partir de là, on ne s'est plus quitté.
0: Excellent. Voilà. Et toi, tu savais déjà oui. à l'époque que tu, te, tu pouvais être attirée par les filles ou pas du tout
6: Ah non, non, non. Non, non, absolument pas. Non, non moi, j'ai eu une sorte de fascination pour elle. Et, et voilà, et du jour au lendemain, on est devenus inséparables. Ça, ça, ça a été un peu déstabilisant dans le cadre de notre, de notre classe parce que les gens n'ont pas trop compris, tu vois. On était vraiment... Parce que, bon, moi, j'étais penchée de bon genre. Elle, elle était en la lacoste et casquette à l'envers, tu vois. Enfin, on était vraiment opposés. <rire> je vois bien. Et euh, c'est pour ça que je trouvais qu'elle avait du chien, d'ailleurs. <rire> et, euh, et en fait, on s'est mise à communiquer tous les jours en s'écrivant des poèmes et des lettres. 18 fois par cours et, euh, et non moi j'ai jamais pensé que j'étais attirée par les nanas etc ça a été elle je me souviens d'une fois au bout de deux mois ou un jour sous le hangar de notre lycée elle, elle s'est assise et elle a mis son bras sur le tu sais sur l'adossement du banc et du coup elle m'a frôlé l'épaule et je me souviens encore de la sensation quand elle m'a frôlé l'épaule là je me suis où là, il se passe un truc
0: <rire> Donc, ça euh, voilà. très West Side Stories
6: Ouais, un peu, ouais. ouais bon. Non, mais elle avait, elle avait vraiment un côté cow-boy.
0: <rire> elle était géniale. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et alors, du coup, parce que... Ok, très bien, donc là, où... Et ben,
6: Ah oui, okay. oui, ben oui, parce que je suis bavarde.
0: <rire> du coup, du coup ben, on a été
6: inséparables, 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 jusqu'à ce que ça soit un peu compliqué d'être inséparable vis-à-vis -vis de notre classe, etc., etc. Puis, je pense que jusqu'à ce que nous, inconsciemment, on se dise qu'il se passait un truc, mais on n'arrivait pas vraiment à se l'avouer. Et du coup, on s'est dit, oh, bah ben, tiens, on s'ennuie un peu dans nos vies, les adultes sont vraiment... Euh des Gens pas intéressants, on n'a pas envie de devenir comme eux, allez, viens en fugue. Ah oui, vraiment. et du coup, on Ils a fugué ensemble. ensemble. Ouais, ouais. Un matin, j'ai débarqué, je dis, bah voilà, tu me disais que ta vie t'intéresse pas, que tes parents te le... saoulent, bah moi c'est pareil, j'ai fait mon sac, on y va. Et elle m'a dit, bah ouais, on y va. Donc on est allé dans la, on habitait en région lyonnaise, on est allé dans la gare centrale, on a pris un train, alors on n'a pas été très original, on a pris le train pour la ville de ma grand-mère. <rire> et on a zoné dans la ville de ma grand-mère pendant 48 heures, on a dormi sur des, les marches euh, d'un centre social, on a passé la journée à McDo à écouter Pierre Bachelet qui passait en boucle, et, euh, et au bout de deux jours quand même, j'ai fini par dire que pff, je m'inquiétais pour mes parents, donc on est allé toquer chez ma grand-mère, qui évidemment était la seule que mes parents n'avaient pas prévenue pour ne pas l'inquiéter, donc qui m'a regardée, qui m'a dit "Mais oh, « Qu'est-ce que tu fais là ma chérie Oh t'as amené une copine <rire> !» euh, Voilà, je suis rentrée, j'ai appelé ma maman, ses parents, etc. On s'est fait passer un savon, il y avait eu un avis de recherche national, donc euh, voilà. Oh, le, le, le. Et euh, cette nuit-là, pendant que ma maman prenait la voiture pour venir nous chercher, on a dormi dans le sous-sol de ma grand-mère, qui était la salle de jeu de mon enfance. Mm -hmm. Et je, je ne saurais absolument pas te dire comment ça s'est passé, mais on a dormi ensemble de manière très chaste, hein. mm -hmm. mais on a dormi ensemble. Et au réveil, elle m'a dit, euh, je sais que je te l'ai déjà dit, mais il faut que je te dise un truc, euh, je crois que je t'aime. Et on s'est embrassé. Oh, c'est trop chou. Et c'était parti.
3: Excellent.
6: Ouais, c'était trop mignon. C'était vraiment trop mignon. C'était très... Euh, c'était complètement naïf et sorti euh, d'un film. Mais complètement, enfin, voilà, ça C'était très, très mignon film. et c'était très... C'est fou. Ouais, ouais, c'était très fort.
0: La fin de votre ouais. histoire, c'est du Tell My Louise, quoi. <rire> c'est trop fort. Ouais, c'est ça. Bon. Et on
6: avait bien besoin de ça parce qu'après il a fallu remonter euh, au rez-de-chaussée, affronter ma mère euh, qui avait un peu picolé la veille pour euh, digérer euh, la peur que je lui avais ouais. fait tu vois, et qui était clairement pas de très bonne humeur. <rire> et, euh, et on s'est. <rire> oui, voilà, très étonnant. On a passé un sale quart d'heure et des sales semaines par la suite, mais, euh, mais ouais, ouais, ça a posé euh, les bases, que voilà des bases qu'on n'a jamais lâchées, même Excellent. si après il y a eu plein de choses qui voilà. alors, ouais c'était bien aujourd'hui vous êtes mariés. on est mariés, on a deux enfants donc oui oui, et d'ailleurs de temps en temps j'ai des sortes de petites réminiscences et je lui dis, tu crois pas que ça serait cool qu'on envoie un petit mot à notre prof principal de seconde elle lui dit, ah bah si en fait ça valait le coup et elle me dit, non mais laisse tomber faire part voilà, c'est ça un petit
0: coucou par tous les réseaux sociaux c'est ça, voilà c'est une super ouais, histoire, ouais. mais tu sais, c'est très romanesque, comme, comme on vit les choses en secondes, en fait, ou surtout sur tout le long du lycée. Ouais, ouais, non mais tout est d'une intensité folle, t'as l'impression de risquer ta
6: vie toutes les deux secondes. Enfin, <rire> bon, en
9: même temps, vous voilà. allez chercher. aussi.
6: Ça fait des souvenirs. <rire> Ouais, après tu vois, on a, figué, on a figué dans le bled de ma grand-mère, hein. on n'a pas pris de risques. Mais on a fait, je minimise pas quand même pour les gens qui écoutent, on a fait très peur à nos proches. Donc euh, oui, voilà, hein, il y a eu quand même, euh, c'était un truc pas cool pour eux. Mais nous, ça nous a permis de nous mettre ensemble. Oui. On a accouché de nous-mêmes. C'est ça,
0: c'était bien le principal. Ça. Ouais, ouais, c'est ce qu'il fallait. <rire> Mais c'est voilà. chouette, franchement, c'est une super histoire. Enfin, <rire> c'est très, ouais, j'adore. <rire> <rire> ouais, je te Merci. remercie beaucoup Manoumi pour, pour cette superbe histoire et puis je vais passer la main à un autre coup. Ok, je te remercie aussi Constance <rire> Je t'en
3: prie.
0: Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci de m'accueillir. <rire> je t'en prie. Alors toi tu vas me raconter ta rencontre avec Priscilla, ta femme. Oui. Je t'écoute.
10: Alors ben nous sommes rencontrés euh, via la plateforme Skyrock, Skyblob, je pense on est, on est un petit peu vieille donc à l'époque il y avait ça. Euh, on habitait toutes les deux, l'une euh, dans le sud, donc moi, proche d'Avignon, et elle euh, dans le nord, en Picardie. Et en fait, on est tombé euh, sur les blocs d'une l'une et de l'autre euh, par hasard. Euh, suite à un problème Internet qui a coupé, euh, quand la page s'est remise, c'était les profils. Et le premier profil en haut à gauche, c'était le sien. Euh, voilà, c'est un grand hasard, en fait. Euh, mais oui, c'est ne... clair. Je ne savais absolument pas qui elle était, euh, si euh, ben elle préférait les femmes ou les hommes, enfin euh, voilà. J'ai juste dit « waouh » en la voyant, et euh, l'ami qui m'accompagnait m'a dit euh, « mais dis-lui ». J'ai dit « mais non, on peut pas faire ça, c'est pas Non, je <rire> ne <même> sens pas capable, là <rire> ».« Ah non, surtout pas !» Et elle m'a dit « mais t'as t'engages t'engage à rien, c'est Internet, quoi, tu peux écrire ça » et du coup j'ai commenté sa photo en disant trop belle voilà parce que c'est la première m'est venue et en simultané fin mmh. elle euh, consultait mon profil et, euh, et a marqué euh, toute jolie en, en même temps quasiment il y a une minute d'écart entre nos commentaires
0: ah oh, c'est marrant ça
10: voilà c'est c'est le plus grand des hasards et en fait on s'est mis à discuter euh, donc via la plateforme et en fait on a passé toute la nuit donc il euh, est 18h le soir jusqu'au lendemain matin euh, 7h mon ami, entre temps chez qui j'étais euh, est partie se coucher, puis le lendemain s'est on m'a dit mais tu es encore là Oui oui en fait, <rire> j'ai jamais arrêté. <rire> et du coup on a parlé 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 et en fait dans, on a accroché. Mais on s'est dit aussi que des histoires à distance, c'était pas voilà on avait 20 21 ans toutes les deux, on, voilà c'était c'était pas forcément euh, ce qu'on avait envie et en fait euh, ben on a continué d'échanger des messages et en fait on est tombé amoureux l'une de l'autre euh, en quelques semaines euh, et trois semaines après la première fois où on, on s'est parlé elle euh, elle devait venir en vacances euh, dans le sud euh, à quelques quelques kilomètres de là où je vivais et elle m'a proposé donc, de venir... un nouveau hasard oui voilà elle venait en vacances avec sa famille donc c'était absolument pas euh, prévu quoi c'était pas euh, prémédité oui. Et elle me propose alors de, de venir, de que je la rejoigne en fait, pour qu'on se rencontre et qu'on voit ici euh, le coup de cœur euh, virtuel se concrétiser, euh, et puis donc qu'on qu allait voir ce qui se passe quoi. Donc je l'ai rejoins et euh, le coup de foudre s'est <rire> confirmé.
8: S'est confirmé.
10: Ah exactement, je l'ai vue euh, voilà et tout ce que j'avais déjà aimé en elle euh, en parlant avec elle s'est euh, rajouté son euh, physique voilà qui, qui complétait on veut dire le tout. Et euh, j'ai su, c'était mon évidence euh, que ça
0: serait elle. Voilà. D'accord, mais alors, du coup, parce que bon, ok, c'est bien beau, c'est deux vacances. Oui. <rire> mais euh... Avignon, la Picardie, oui. <rire> c'est pas non plus la porte à côté.
10: C'est très, très loin. Euh, en clair. fait, euh, elle me propose à ce moment-là, euh, si ça marche, de rester. Parce qu'elle venait de perdre son travail. Et bon, mmh. alors, elle avait toute sa famille et ses amis. Mais euh, voilà, comme on ne croyait pas aux histoires à distance, on savait que la seule solution, ça serait d'être ensemble. Et du coup, ben, elle a pris ses affaires et elle est jamais repartie de, de vacances. Elle est venue chez moi directement.
0: Non mais c'est fou ça
10: Voilà. <rire> et puis voilà, de 12 ans après, elle est toujours pas repartie.
0: <rire> D'accord, donc ça fait 12 ans wow. Oui,
10: c'est ça. Depuis, on ne on regrette pas une seule seconde. Hein. On est très très heureux qu'elle ait fait ce choix. Parce que c'est son choix qui nous a permis de vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui.
0: Je crois qu'on peut dire merci à ton opérateur ou à votre opérateur téléphonique.
10: Oh oui, c'est ça. Oui, parce que <rire> je pense que je n'aurais jamais pu trouver son profil. Enfin, puis, je n'en cherchais pas, donc c'était même pas prévu. J'étais sur mon blog, donc rien à
0: voir. Oui, d'accord. En fait, c'est parce que toi, tu étais en train de, de bloguer que tu... enfin, voilà, que vous vous êtes retrouvée à ce moment-là sur, sur cette panne.
10: C'est ça, c'est ça. Puis, elle aussi, c'était un peu imprévu. Elle a regardé les produits à tout hasard et cherchez pas forcément non plus quoi
0: aucune de vous deux n'était en couple à, avant de vous rencontrer
10: alors non nous n'étions ni l'un ni l'autre en couple à ce
0: moment là d'accord non mais c'était vraiment euh... enfin c'est fou hein des fois il y a des dans la vie il y a des choses comme ça qui sont destinées à, à se oui. produire c'est pour ça que je dis que
10: c'est voilà c'était mon évidence elle était, elle était là elle était on était pensé et prévu pour être ensemble la vie avait choisi nous, nous réunir.
0: c'est ça et donc là en 12 ans vous avez dû construire
10: alors, dans, on a construit pas mal de choses. Déjà, j'ai fini mes études parce que quand elle est arrivée, j'étais en, en plein milieu de mes études. Donc, on a commencé notre vie dans un petit 18 mètres carrés. Depuis, on a déménagé quatre fois. Donc, euh, on a bien bougé. On a aussi euh, eu un taxe, euh, puis un mariage. Et mm -hmm. deux de beaux enfants. Voilà.
0: Waouh, ça, c'est la belle histoire euh, virtuelle. La oui. belle histoire 2.0. Et
10: euh, je pense que je l'aime... Euh, je l'aime démesurément je... ça s'est voilà, renforcé avec les et ça peut, faire, ça peut plus s'éteindre
0: oui non, mais c'est clair 12 ans après la flamme est toujours là oui. Ah, oui, oui on a traversé les tempêtes
10: mais on est toujours sur notre bateau
0: waouh mais c'est une très très belle histoire
10: ça fait rêver oui. ben en fait je souhaite de, de, à, à tout le monde de trouver son évidence comme euh, voilà comme s'il allait pour moi
0: à son âme soeur ouais. exactement eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette belle histoire de rencontre. Et puis bien. du coup, je vais passer la main à un autre couple. Ok, c'est tout un plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Marion, bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Constance.
0: Je suis ravie de vous recevoir à mon micro. Merci de vous être rendue disponible pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci de nous, nous recevoir. recevoir. Ah oui, effectivement, vous parlez en même temps. Hein.
5: Désolée. On, on ah non, se... mais c'est
0: génial, je trouve on ça génial. Se... Alors, a priori, vous avez l'air d'être relativement fusionnel, ça se voit. Ça s'entend en tout cas. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre? Euh,
9: c'est une histoire assez rigolote. Moi, j'étais partie. Euh, non, Marion. J'étais partie vivre à Londres pendant, pendant un an, et j'avais prévu d'y passer toute ma vie après un cœur brisé. Mmh. Finalement, euh, je fais partie de ces lesbiennes qui n'ont pas eu de difficulté à tomber enceinte parce que j'ai eu une aventure d'un soir et que je suis tombée enceinte, donc j'ai dû rentrer. Mmh. Et, et pour rigoler, une amie me dit, après, après deux, trois histoires comme ça qui ne donnaient rien, une amie me dit « bah connecte-toi, il y a un groupe Facebook qui s'appelle adopteunelesbienne.com, connecte-toi pour rigoler et présente-toi. C'est drôle ça. ouais, ouais surtout que ça faisait, ça faisait à peine quelques jours que je m'étais séparée mmh. de ma dernière copine avec qui j'étais restée quelques semaines et je fais la présentation et cette personne qui me connaît très très bien, qui est une très très bonne amie, euh, a dit en, en commentaire, elle a dit ta présentation elle est pourrie, je vais, attends je vais, je vais te la refaire. <rire>
0: sympa la copine, bon en même temps elle avait peut-être raison.
9: Et, et, et en fait Elisabeth elle est passée par là mais par hasard parce qu'elle aussi...
11: Euh... Euh, ouais parce qu'en fait du coup moi aussi je venais de me séparer d'une histoire qui était un peu plus longue pour le coup, euh, mm -hmm. j'avais juste besoin de me enfin me changer la tête, me changer les idées et euh, parler à du monde et voilà, m'aérer me... l'esprit. Et, euh, et donc, je suis tombée sur cette page totalement par hasard. Et c'était euh, quasiment une des premières... Euh, donc un, les gens postent des petites annonces, en gros. Et c'est mmh. un une des premières que j'ai vues. Et euh, j'ai vu... Elle avait posté une photo avec, euh, de son visage. Et j'ai vu ses yeux et je me suis arrêtée. Je sais pas, il y a eu un, un truc qui s'est fait.
3: <rire>
11: et, euh, et du coup, j'ai lu les, bah, les, son commentaire et le commentaire de, de, de son amie. Qui avait, euh, qui avait commenté et, euh, et j'ai commenté à ce moment-là euh, sous la publication, euh, sans trop de... sans rien chercher, mais juste parce que ça avait... tous les points de sa présentation m'avaient accroché. Mm -hmm. euh... Et en fait, euh, elle, elle m'a envoyé un message euh, le lendemain,
9: un, à message la suite,
11: un message privé à la suite de ce commentaire, que moi je n'ai pas vu parce qu'il était dans mes autres messages, les invitations, Facebook c'est un peu compliqué. Et, euh, et moi, j'étais trop impatiente et dans la journée, je lui envoyais un message. Et en fait, en lui envoyant un message, j'ai vu qu'elle m'en avait envoyé un et c'est comme ça que, ça que ça a commencé.
9: D'accord. Euh, et, et du coup, on a discuté. Euh, on a discuté un petit peu à cette période. Euh, en fait, moi, j'étais en BTS blanc. J'ai repris mes études. En fait, j'ai eu ma fille, elle avait un an et euh, j'ai repris. Études, j'ai fait un BTS en alternance et Elisabeth, elle, elle était à la fac et on était toutes les deux dans nos partiels et nos examens blancs, donc on, on parlait sans parler. Et, euh, et en fait, on, on a décidé de se rencontrer le, le lendemain des trois ans de, de Stella, donc notre fille, qui à l'époque, mmh. ma fille, on, on, on a eu un coup de foudre quand on s'est vus. Mmh. Euh, C'était donc le 20 avril 2015 mmh. et euh, et, et on a eu le, le truc auquel on ne s'attendait pas du tout, parce que moi, je n'y croyais pas au coup de foot. Pour moi, ce n'était vraiment pas un vrai truc. Et en fait, on ne s'est plus jamais quitté, on ne s'est plus jamais lâché Je l'ai laissé partir un mois en Écosse pour, son, pour son, ses études, mais c'est tout. Et, et même ma fille, je lui ai présenté très rapidement. Je, lui, je crois qu'on a calculé ce matin, ça devait faire quatre jours. C'est ça.
0: Et du coup, Elisabeth, toi, tu es tombée, en, enfin, tu as eu un crush sur la présentation qui avait été réécrite, où il y avait les deux présentations Les deux, c'était assez complémentaire. En fait, elle, a, elle avait fait une présentation qui n'était pas très précise.
11: Enfin, pas très précise. Euh, juste, voilà, deux, trois mots. Et euh, disons que Eve, donc son amie, avait donné des, des, des détails vachement plus croustillants, du, jour, du genre il euh, y a du chocolat chez elle, euh, <rire> ça, bah, ça, elle donne bon. son sang. Euh, voilà. <rire> il y avait des, des petites choses comme ça. Ouais, des avait... petites anecdotes. Euh, bah, elle avait donné des
9: trucs assez rigolos. C'est euh, okay. vrai que moi, moi du coup, j'avais été curieuse. J'étais allée regarder son profil et j'avais bien rigolé parce que c'est le genre de nana, tu sais, qu'a pas honte dans les magasins souvenirs de mettre les chapeaux euh, moutons. Oui, ouais, vois, Et qui Et qu a pas honte de publier ça sur Facebook dans sa photo de profil. Oui, Pourquoi tu tu ça, tu vois Du coup, moi, je m'étais dit, bon, c'est bien, elle a de l'humour, elle se prend pas au sérieux, c'est pas mal. Donc, bon. Et, et
0: alors, quand est-ce que, enfin, donc vous avez discuté pas mal sur l'application. Quand est-ce que vous avez pris la décision de vous rencontrer et comment ça s'est passé ce premier rendez-vous
11: euh, Très vite, euh, je crois que ça, on a mis un peu moins de deux semaines avant de se voir. Euh, on parlait tous les jours, toute la journée. Enfin non, justement, euh, on avait nos, nos examens, donc voilà. Mais dès qu'on avait un moment de libre, euh, on textotait, et euh, et le, le week-end, justement, qu'on se rencontre, elle était c'était les trois ans de Stella, et donc ils étaient dans le sud de la France, euh, dans de la famille.
0: Parce que
9: nous, on est originaire de Paris, en fait. Oui. D'accord. Le sud, c'est l'aventure pour nous. <rire> et,
11: euh, et on discutait, et, et, et je sais pas, j'arrive pas à me souvenir de tout, mais euh, je sais que ce jour-là, on a parlé de ce qu'on voulait dans la vie, et euh, moi, je lui ai dit que je rêvais de la robe blanche et des fleurs, et et on s'était même pas encore rencontrés, ça paraît totalement... Ah ouais, mais t'as été cache pour... Ah non, <rire> mais je suis du genre euh, assez pragmatique et du genre checklist. Donc en fait, euh, j'aime bien savoir où je mets les pieds et savoir euh, si oui ou non, enfin
9: Je ne perd perds pas
11: le temps avec les critères. J'ai des critères, et si on, est pas... ouais. enfin, si on, est... on sait que ça ne va pas être possible entre nous pour une raison ou pour une autre, déjà à l'origine, avant même qu'on se... Enfin, c'est pas la peine de... de se faire du mal, quoi. Ouais. Donc, euh, et me souviens on en a parlé.
9: C'est surtout que la copine que j'avais avant, en fait, euh, j'avais déjà ma fille, et au bout d'un moment, elle m'a dit En fait, je veux pas d'enfant, ça m'intéresse pas. Et du coup, j'ai eu un moment de, de, de bug en fait, Pourquoi tu sors avec moi qui a une fille Je vais pas la faire disparaître, tu vois. <rire> bah, c'est ça, c'est Moi, c'était un ça. vrai critère. Avait... Elisabeth, elle avait 20 ans, et moi j'en avais euh, presque 26, donc on a 6 on a ans d'écart. Mm -hmm. et, et elle était très jeune, mais en fait, elle était tellement mature que en général les gens pensent qu'elle est plus vieille que moi donc je sais pas comment elle doit le prendre <rire> euh, mais c'était un truc qui important pour moi quoi d'avoir quelqu'un qui soit ok avec le fait que j'avais déjà une fille et que euh, ma fille elle passerait toujours avant et oui et... ça nous a
11: forcé un petit peu à avoir ce genre de questionnement dès le début parce que vrai, déjà il y avait déjà un enfant il y avait déjà voilà, un peu de sérieux quoi.
0: ouais et, et, euh... et toi Marion tu lui avais dit instantanément enfin tout de suite que tu avais une fille
9: moi, je l'avais écrit dans la présentation, je crois.
0: Euh, je entendu. sais pas non,
9: mais Eve, Eve l'avait dit. Eve, elle ouais. avait dit. Ah oui, Eve, elle avait dit. Euh, super maman le jour. Donneuse de Donneuse de sang la journée, super maman la nuit ou un truc je comme sais ça. Plus, ouais. Ouais. Donc elle a dit qu'effectivement j'avais une petite fille et, euh, et je pense que c'est pas plus mal parce qu'au final euh, toutes les deux on savait à peu près où on mettait les pieds, on avait les grands angles. Moi, je savais par exemple que je j'avais besoin d'être dans une relation avec quelqu'un qui parlait anglais parce que parce que ça me manquait cruellement que j'étais revenue de Londres et que ça me... ça me manquait et Elisabeth elle passe sa vie en anglais donc tout va très bien alors c'est bon j'aurais pas pu être mariée avec quelqu'un qui regarde les séries en français ça m'aurait ça m'aurait vraiment <rire> profondément mais du coup toi aussi t'as une checklist en fait ah ouais, ouais fait. on a moi je ne pouvais <rire> pas avoir une relation avec une fumeuse par exemple j'avais déjà testé j'avais déjà donné c'était pas mon truc et euh, du coup moi, elle... ça se <rire> comprend du coup elle a arrêté <rire> de fumer très vite <rire>
0: Ça rentre pas dans ma checklist. Là, il va falloir faire. <rire>
9: faire enfin, en vrai, on a fait des concessions, évidemment, comme tout le monde, mais il y avait des choses sur lesquelles je voulais pas transiger et je savais que je voulais des enfants. Le mariage, pour moi, c'était pas une obligation en matière de, de, de sentiment, d'engagement. Par contre, c'était une obligation en matière de protection de ma fille, donc je savais que en fait, euh, le mariage, ce serait un truc. Euh, Elisabeth, elle vient d'une famille, euh, un peu comme Marie-Clémence, assez, assez catholique et croyante. Viens mmh. de finir son livre, c'est pour ça que j'y pense. D'accord. Et, euh, et du coup, Elisabeth, le mariage, c'était traditionnel dans sa tête. C'était impossible.
11: Elle, pas, pour moi, c'était pas envisageable de pas me marier. Et même quand c'était pas encore légal, ça avait jamais, ça m'était jamais venu à l'esprit que moi, je pourrais pas me marier. C'était pas. Ouais, c'était ancré en toi, quoi. Ouais. Euh, je serais mariée. Oui, c'était évident. <rire> oui, évident. Non, puis poil.
9: <rire> ça fait ça fait cinq ans qu'on est ensemble et on, on vient seulement de se marier en fait. C'était compliqué avec les, le Covid. On a décalé, on est passé d'un mariage de 50 en Écosse à un mariage au bord d'un Loch à 7. Ah oui, d'accord. Mais on, on est oui, mariés... parce que vous avez
0: choisi de vous marier en Écosse, du coup.
9: Oui, ouais, c'est ouais. le pays de nos rêves. On adore. D'accord. Et du coup, on est, on est partis tous les trois avec notre fille sous le bras et on s'est mariés. Et elle, est, elle avait un rôle important dans, le, dans la cérémonie, donc c'était génial. Et en fait, euh, Elisabeth, elle ne pouvait pas l'adopter avant, mais elle ne voulait pas non plus qu'on fasse d'autres enfants avant parce que d'abord, il fallait être marié. Donc... Oui, c'est ça. <rire> elle elle a son son background qu'il a.
0: C'est ça, le schéma hyper traditionnel.
11: Ouais. Mais j'avais déjà fait les choses assez dans les désordre quand même, parce que, voilà, je, je suis arrivée, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre euh, total. Instantané. On a passé la soirée à se balader dans Paris, et c'était absolument magique, il y avait de la musique, euh, il y avait de la musique partout où on passait, il y avait de la musique, on se, on se serait cru dans un film, vraiment, c'était incroyable. Euh, on a, on s'est embrassés pour la première fois sur les quais de Seine. Il y a un bateau mouche qui est passé avec des énormes projecteurs et il y a tout le bateau qui a applaudi. Enfin, c'était un, c un...
0: Le truc hyper romantique.
9: <rire> Totalement fou. fou. Si J'avais voulu le faire livrer, on n'aurait pas, pas réussi. pas pu.
11: <rire> et, et, et du coup, dans les semaines qu'on ont en fait, on, on s'est très vite, euh, on s'est plus lâché. Donc, je venais, je venais tous les week-ends. Euh, au début, le vendredi, puis je repartais le dimanche. Après le jeudi, puis je repartais le dimanche. Après, j'arrivais le jeudi et je déposais, c'était là la crèche le lundi matin. Ça, voilà, pendant quelques mois. Et puis, en fait, après, euh, courant du mois de juillet, j'annonce à mes parents que on allait s'installer ensemble.
0: Et alors, tes parents, ils ont réagi comment euh, euh,
9: C'est mal. Son père lui a dit c'est pas l'hôtel ici. Hein
0: oui.
11: c'est <rire> un, <peu rire> un peu les choses. C'est-à-dire que mes parents ont commencé à dire bon, euh, on ne voit plus la moitié de la semaine. Qu'est-ce qui se passe et, euh... et c'était très très dur. Enfin, on, est, on est toujours très fusionnel, mais très, très... c'était très très dur de se séparer. Toutes les semaines, c'était un vrai déchirement. Et donc, du coup, on était voilà, c'était évident que fallait qu'on s'installe ensemble. Ouais. Et du coup, mes parents, ont... mon père était assez silencieux sur le sujet, parce qu'il désapprouvait, mais pour tellement d'autres raisons que voilà, c'était pas le fait que je parte de la maison, quoi. Euh... Ma maman a beaucoup pleuré. Euh... Et elle m'en parle encore aujourd'hui en me disant que c'était très dur que je parte de la maison. Euh, ouais. Mais était jeune et que ça s'est fait en trois mois et qu'elle n'était pas prête quoi.
0: Oui voilà c'est ça. Mais enfin euh, je pense que par rapport à Stella vous réagirez de la même façon. Enfin c'est toujours difficile de
9: les voir partir. Je pense que c'est ça. Je pense que, oui. Alors nous on n'a pas ce problème parce que Stella elle a bientôt neuf ans et elle nous jure c'est grand Dieu, qu'elle partira jamais. Jamais. Elle nous, a, elle nous a écrit sur un papier daté signé qu'elle ne partirait pas. Nous dit, non, on non mais la... Juliette la... elle fait pareil. moyen pour la virer au contraire. <rire> Ouais, j'ai ah. la même à la maison
0: voilà. ça Alors, doit ouais. être l'âge dans trois ans ça. ce ne sera plus la même c'est <rire> voilà. ça ah.
11: voilà. et du coup, euh, du coup le mois d'août je, je l'ai passé en Écosse, en voyage euh, universitaire, enfin, un échange universitaire et pendant ce temps là ils m'ont fait de la place dans leur, dans leur placard, dans leur vie et puis en septembre, le 7 septembre je suis revenue, j'ai pris mon sac et je suis partie et puis je ne suis jamais rentrée
5: Merci beaucoup. Ouais. Je
11: suis rentrée chez moi et voilà, c'était fini.
5: Et ah. voilà.
0: <rire> C'est une, une magnifique histoire, franchement. Euh... C'est fou, hein, comme quoi, adopte il faut, faut le noter, il hein, faut se oui, le garder oui, en tête. Oui. Hein.
9: Après, c'était 2015, hein.
0: je, sais je, sais si vrai. Vrai. je sais pas si c'est encore valable. Je
11: ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais on peut trouver des
0: Est-ce <rire> que ça existe encore, déjà Je ne sais même pas si les groupes Facebook existent encore. Ça existe encore parce que de temps en temps, j'ai un post qui vient
11: sur
9: mon fil d'actualité, et du coup, ça me, ça me rappelle ça, et c'est rigolo. Je, je suis toujours Donc sur le film. je ne suis plus jamais allée, mais... Ce que je retiens surtout, c'est... Euh c'était pas notre moment. Elisabeth, elle sortait d'une rupture après un an et demi de relation à distance avec une nana qui est à Oxford. Moi, j'avais été deux ans avec une personne qui m'avait brisé le cœur, j'avais fui à Londres, j'avais reconstruit totalement ma vie, j'avais enfin, voilà, changé totalement de, de projet. Je suis sortie avec deux nanas qui avaient peur de s'engager ou qui avaient des problèmes. Au final, on s'est inscrit là pour pour déconner pour passer le temps parce qu'il y avait pas de série qui sortait à ce moment-là j'imagine <rire> parce qu'on est des gros de <rire> et genre sur la multitude de nanas sur ce groupe on s'est croisé mais genre mais Dieu sait comment quoi
0: comme... Oui, mais des fois c'est juste le hasard hein.
9: et puis surtout
11: elle, elle 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 aurait jamais vu mon message euh, si elle m'en avait pas envoyé un non, parce qu'en fait on s'est rendu pas compte de... plusieurs mois après qu'il y avait plein d'autres filles qui lui avaient envoyé un message privé qu'elle n'avait jamais vu parce qu'elle non plus elle n'avait pas compris le système des deux boîtes aux lettres.
0: Ouais. <rire> <Excellent>. <rire> Sur Facebook. Excellent. Voilà, et alors, la prochaine étape, c'est l'expatriation ou c'est le bébé
9: Ah, bah, l'expatriation, ah. on en a toujours rêvé. C'est pour ça qu'on s'est marié en Écosse, entre autres. Euh, mm -hmm. Le Brexit et le Covid nous ont beaucoup freiné. Mm -hmm. Alors, nous, euh, on, a, on a de la chance, on n'a pas à se plaindre, on a, on a toutes les deux un CDI, on n'a pas perdu notre taf, on n'a pas perdu en qualité de vie, au contraire, on a, on a fini par quitter Paris, on, a, on est venu s'installer à Chartres. Ah, oh, super! Euh, on a un projet PMA, on, on a travaillé avec Léa CR pour le Portugal, mmh. et Léa, elle a eu la gentillesse et la bonté d'âme d'ouvrir de, une, une demande. Liste. À tout son réseau de, de, de gynéco pour nous, en fait, parce que je lui ai dit, mais tu n'as pas un contact à Chartres, parce qu'on n'a pas de gynéco à Chartres. Mmh. En fait, elle a créé un mouvement qui est magnifique après ça, et sauf qu'en fait, nous, ça ne nous a pas aidé parce que de tout ce qu'elle a trouvé, il n'y a personne à Chartres.
0: Oh bah mince alors. Oui, effectivement, elle est en train de lancer, enfin, en train de. Ça fait un moment qu'elle travaille sur non, sa non, liste, ouais. mais elle la complète au fur et à mesure. Elle a encore des. D'ailleurs, des, ouais. on peut lancer un appel, hein, mais elle a encore des, des, des trous. Euh, ouais. des déserts géographiques au niveau des, des gynécologues euh, gay-friendly. Ouais. Enfin, euh, euh, gay-friendly. On va dire euh, friendly, tout court. <rire> donc, euh, donc voilà, si jamais vous avez des gynécos qui sont très ouverts, n'hésitez pas à les envoyer à Léa qu'elle puisse euh, répertorier et référencer ces, ces gynécos.
11: Oui, ce serait chouette. Du coup, que... nous, c'est ce qui est un peu orienté, euh, c'est un autre sujet, un peu que notre rencontre, mais c'est ce qui a orienté un peu notre, notre choix de finalement passer par Cryos mm. Parce que du coup, eux nous ont donné des contacts directement. Et, euh, vu qu'on n'est pas trop loin de Paris, ça allait. Et euh, du coup, on s'est lancé un peu là-dedans. Et puis, euh, pour d'autres raisons médicales, ça s'est pas encore lancé, mais euh, on espère pouvoir mettre ça en route cette année.
0: donc euh, ce sera sûrement l'objet d'un épisode Peut plus tard. Ben, on espère on dire. Bon, En tout cas c'était une super histoire C'est vraiment très très drôle comme, comme histoire et puis bon Je crois que ce qui va se vérifier dans l'ensemble des histoires que j'ai enregistrer C'est que le hasard fait quand même vraiment bien les choses Vraiment vraiment bien les
9: choses Le hasard fait vraiment bien les choses que... Alors Stella c'est mon portrait craché euh, euh, pas... Les gens disent souvent je ne peux pas la renier mm -hmm. C'est assez rigolo parce que en fait euh, Elle ne se souvient pas de la vie avant Elisabeth D'accord. Du coup, quand on regarde des photos de naissance, elle sait factuellement qu'Elisabeth n'était pas là, mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas sur les photos. Genre, deux, trois fois, elle nous a dit, mais elle était ou maman à ce moment-là. <rire> et et c'est assez rigolo parce qu'en fait, elle se ressemble tellement dans les mimiques, je ne sais pas. Elle est, à trois ans, elle devait être vraiment assez petite pour, pour attraper et, absorber et pour absorber, et éponger tout ce qu'elle a pu. Et elle ressemble tellement à Elisabeth dans ouais. plein de choses. Du coup, effectivement, la vie fait vraiment bien les choses. Clairement. clairement. Assez, ouais, le hasard. Que... Le
0: hasard. Oui. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette superbe histoire. Et puis je vais passer la main me. à notre couple.
3: Eh ben, et merci beaucoup. So Entre-merci pour vous aider. <rire> je
0: ouais. Bonsoir
3: Amélie. Bonsoir.
0: Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Merci. Je t'en prie. Alors tu es là pour me raconter l'histoire de ta rencontre avec ta femme qui s'appelle Sarah. Est-ce que tu peux me raconter ce dé... enfin, me raconter, me donner des détails croustillants ou pas enfin, vas <rire> <rire>
12: euh, On s'est rencontrés au lycée. On, est... mm -hmm. on était à l'école ensemble. On s'est rencontrés en... en seconde, on était dans la même classe et euh pour tout dire au début on se parlait pas tant que ça euh, on était juste deux, deux personnes dans la même classe et euh, on était d'ailleurs toutes les deux intéressés par des garçons à ce moment là mm -hmm. et euh, en seconde ils ont organisé un, un voyage ski on est parti une semaine je crois euh, faire du ski c'est l'idée du siècle. Et je ne sais pas trop comment
0: on s'est retrouvés ensemble dans le bus. Un truc assez improbable parce qu'on ne se parlait pas beaucoup. Ouais, et euh... Attends, le bus de la Colo ou des voyages scolaires, c'est quand même un vrai lieu de rencontre. Mais je sais. C'est très <rire> incroyable parce que je ne sais pas, on a passé 4-5
12: heures ensemble dans le bus du coup. C'était incroyable. mais Non, mais la question c'est qu est -ce que pourquoi est-ce que je me suis assise à côté d'elle Parce qu'elle soutient Mordicus c'est moi qui suis venue consciemment m'asseoir à côté d'elle. Et moi, je trouve ça très étrange, parce qu'on ne se parlait pas, je n'avais aucune raison d'aller à côté d'elle. Mais, apparemment, ma Mais... femme m'a poussé à côté d'elle. Et, euh, et du coup, quatre bah, heures de bus, donc on a discuté de tout, de rien, on avait encore des Walkman, alors on se partageait de la musique, on écoutait des trucs, c'était génial. Et Le euh... Walkman,
0: saut so années 90.
12: <rire> et euh... Du coup, on s'est retrouvés euh, dans la même chambre. Après, au ski, c'est fou, ça. Hein c'est euh, les colos, voilà, dans la même chambre. Mais ah, ouais. Les, les manettes dans la les même coulo. chambre, il ne fallait pas faire
8: ça. Ouais,
12: c'est ça. <rire> et, euh, et pareil, on a beaucoup discuté. Je n'explique pas comment, en une semaine, euh, je lui ai raconté des choses que je racontais à personne d'autre.
0: Oui, donc euh, tu t'es sentie en confiance.
12: Oui. Mais je crois que c'est vraiment l'effet colo. Ça doit faire ça. Ouais. Et puis en souverainement <rire> dans la même Mais quand genre. on est ado... L'effet
0: Colo, il est ouf.
12: <rire> C'est ça. En plus, aucune de nous n'aimait le ski, donc on se planquait euh, en espérant qu'on nous oublie un petit peu. Mais, euh, mais ça, est... <rire> on nous a obligés à aller sur les pistes. Mais, ouais. ah, donc on a fait le retour ensemble dans le bus, et à partir de là, on ne se quittait plus. À partir de là, c'était euh, une amitié très fusionnelle. Euh, on se voyait presque tous les week-ends, soit chez moi, soit chez elle. Euh, dès qu'on était en cours ensemble, on s'asseyait ensemble. Enfin, à partir de là, on ne ouais, se quittait plus. Elle jouait de la guitare, enfin, elle joue encore de la guitare, et euh, moi j'aimais chanter, donc ouais, on a commencé à chanter ensemble.
0: L'effet guitare, ça fonctionne bien aussi. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai même pas rebondi, mais oui, mais l'effet ouais. guita... en fait, la guitare en elle-même, c'est presque un accessoire de drague. C'est ce que j'allais dire, c'est un
12: attrape quand même, la guitare. Hein. C'est ça, exactement. C'est déjà, déjà un très bon attrape pour ceux qui ne savent pas jouer et qui ont appris à jouer euh, deux, trois accords histoire d'eux. Mais alors, voilà. elle qui sait jouer,
0: ça fonctionnait très bon. Oh bien. là là, là, là. <rire> tu m'étonnes.
12: <rire> et euh, voilà, en fait, c'est comme ça que tout a commencé.
0: D'accord, mais bon, il faut quand même rappeler... Que vous intéressiez au garçon. Comment vous avez passé le cap euh,
12: C'était, euh, je pense, en première, donc une bonne année plus tard, où euh, elle m'a annoncé qu'elle sortait avec un ami à moi. Elle m'a dit Voilà, mm -hmm. je suis sûre que ça ne te dérange pas. Et en fait, si, ça me dérangeait beaucoup. <rire> Et je ne savais <rire> pas comment lui dire parce que c'était insensé. Il enfin, n'y avait aucune raison que ça me dérange. C'est un, un bon ami à moi, elle, c'est une bonne amie à moi. Il n'y avait aucune raison qu'il y ait un, un souci. Et, euh, et c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, euh, enfin, on, on traînait toujours encore beaucoup ensemble. On avait un grand groupe d'amis, on traînait très souvent ensemble. Et chez moi, enfin chez ma maman, c'était un peu notre, euh, notre sanctuaire, mais on, on traînait tous au même endroit, quoi, on venait tous euh, traîner chez moi. Mm -hmm. Souvent, on faisait des soirées, on dormait tous dans ma chambre. Et euh, Sarah et moi, on dormait toujours ensemble. C'était comme ça, c'était le, le binôme, Amélie et Sarah et euh, on dormait ensemble je dormais toujours dans ses bras ou elle dans les miens enfin, c'était tout à fait normal pour nous euh, en tant qu'amis de dormir collées l'une à l'autre et, euh, et donc là quand elle m'annonçait, j'essayais de comprendre mes sentiments pourquoi est-ce que ça m'embêtait qu'elle sorte avec, avec ce copain et euh, j'arrivais pas à comprendre et une part de moi savait que c'était de la jalousie et en même temps ça n'avait aucun sens et je peux pas être jalouse enfin, je devrais être contente pour elle et je pensais que j'étais juste jalouse parce qu'il me prenait ma, mon Ami quoi et on est parti. Est ça, euh... en fait. <rire> non mais c'est pas tout à fait ça. On est parti. Euh... J'ai des parents divorcés, donc je suis partie chez mon papa en vacances une semaine et euh, elle est venue avec moi. Ce qui arrivait souvent. Une fois de plus, tout est normal entre amis. Voilà. Et, euh, normal. Et mon père savait que ça nous dérangeait pas de dormir ensemble, donc il nous avait prêté son, son grand lit. Et euh... on se trouve que c'était la Saint-Valentin. On avait, fait un, oui. on avait préparé un gâteau euh, un gâteau au chocolat. Je sais pas pourquoi je m'en souviens. On a préparé un gâteau au chocolat. Et après, on était allé se coucher. Et je me souviens très bien avoir fait un cauchemar complètement ridicule. Un bol de pâte de gâteau au chocolat essayait de me dévorer. <rire> complètement stupide. Mais quoi qu'il en soit, il m'a réveillée. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je m'en souviens. Il m'a réveillée et euh, du coup, je me suis collée à elle, comme d'habitude. Donc, j'étais dans ses bras, elle était sur le dos et euh, comme d'habitude, je me retrouve avec sa main un peu, un peu sur son ventre, comme ça. Et, euh, et je sais pas, je crois que là, j'ai compris. Ouais, <rire> j'étais vraiment collée à elle. Euh, parfois, ça me rend triste de ne pas pouvoir revivre ce moment, tellement il était parfait. <rire> j'étais euh, collée à elle et... Euh et j'avais ma main qui était en haut de son pyjama, tellement près de ses seins, et j'étais toute timide, une part de moi avait envie de le toucher, en même temps je savais que c'était bizarre, il ne fallait pas faire ça, et, et c'est mon ami, enfin je savais que quoi qu'il se passe, c'était irréversible, soit euh, ça nous fait poser plein de questions, et est-ce qu'on est ensemble, on n'est pas ensemble, soit elle allait me repousser, et puis, euh, puis c'était mort.
0: Oui voilà, parce que tu n'avais aucun indice de sa part en fait. Et
12: aucun. Moi, j'essayais euh, de faire ça tout discrètement. Enfin, je montais ma main toujours un peu plus haut. J'ai levé un peu ma tête pour qu'elle ait un peu accès à ma bouche. Et puis, euh, je me suis dit, allez, je vais la laisser quand même faire un geste jusqu'à ce qu'elle me montre que, euh, que je peux continuer ce que je suis en train de faire. Et elle n'a pas bougé du tout. Et, euh, et puis, j'ai fini par l'embrasser. Elle s'est laissée faire. Voilà.
0: D'accord. Mais tu es sûre qu'elle ne dormait pas
12: Je suis sûre qu'elle ne dormait pas.
0: Pardon <rire> enfin, pour la question. la question. Mais il faut rappeler que c'était au milieu de la nuit.
12: <rire> en tout cas, le lendemain, elle s'en souvenait. Donc...
0: Et, elle a, et le lendemain, vous avez pas, enfin, il n'y a pas eu un moment de doute ou.. vous, bah, vous y a eu non... le,
12: le... Si le, le ce moment, on se dit bon, est-ce qu'on en parle On n'en parle pas Est-ce que c'était une erreur Est-ce que c'est enfin, pas que c'était compliqué, mais euh, clairement, en fait, elle n'a jamais voulu sortir avec cette amie à moi, juste si c'était intéressé à elle, et euh, puis elle s'était dit pourquoi pas, donc elle l'a rapidement quittée après ça. Mm -hmm. Nous, on s'est quand même demandé ce qu'on allait faire, parce que clairement, euh, on ne se voyait pas euh, ne plus se voir. Mm -hmm. euh, et puis, on avait très envie de recommencer. Et euh, ouais en fait, les questions, c'était euh, nos familles, forcément. Parce oui, il, y a, il y a ce côté ben, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, ce n'était pas prévu, on ne s'était jamais intéressé au filles avant, on ne s'était jamais posé la question. Euh...
0: Ouais. Et donc, depuis, vous êtes toujours ensemble enfin, vous avez, De ce moment-là où vous avez passé le cap, vous ne vous êtes plus jamais quitté
12: Si, on a eu un, un petit moment euh, de séparation euh, après le lycée. Au début de la fac, parce que... Euh... Alors déjà, on avait une relation qui n'était pas forcément très saine à ce moment-là. Parce mm -hmm. qu'on était une, une amitié fusionnelle, donc on était aussi un couple fusionnel. Donc euh, on passait déjà euh, tout notre temps ensemble avant. Donc autant dire qu'après, c'était encore pire. Euh, suffisait que par exemple, on m'invite moi à faire quelque chose. Je ne venais jamais sans elle. On faisait absolument ouais. tout ensemble. Quand on se disputait, ouais, on se disputait très très fort. Quand on s'aimait, on s'aimait très très fort. Ce n'était pas forcément une relation très saine.
0: En même temps, c'est souvent la première relation, elle est souvent très intense. Hein.
12: C'est ça, et puis on avait 16-17 ans, ça fait partie aussi du des ben, hormones, oui. de
0: tout. quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Et
12: euh, sa famille, à elle, en tout cas pour sa maman, c'était un peu, un peu difficile à accepter, un peu difficile mmh. à comprendre, pas forcément accepter, mais à comprendre. Et, euh, et du coup, elle avait euh, ben 18 ans, elle était partie euh, à l'étranger faire ses études, donc elle était physiquement plus loin de sa famille, et puis elle avait vraiment l'impression qu'il fallait, euh, qu fallait choisir entre sa famille et moi. Et euh, mm -hmm. bah elle avait choisi sa famille, ce que, ce que je comprends avec le recul. Sur le coup, j'ai pas compris, mais oui, avec oui, le bah recul, forcément. je comprends. <rire> et donc, à ce moment-là, enfin, officiellement, on s'est séparés, officieusement, on n'a jamais réussi à se séparer. On a eu peut-être, on, on s'est officiellement séparé quatre ans.
10: Mmh.
12: Officieusement, je crois qu'on a arrêté de se parler quatre euh, mois. <rire> D'accord. <rire> <rire> en vrai, on était, on a, même là, on n'a pas réussi à ne pas se voir, à ne pas se parler. C'était impossible pour nous d'imaginer une vie sans l'autre.
0: Ouais, même, si euh, même
12: si c'était en tant qu'amis, même si c'était bizarre, même si ça nous blessait, on, on a adapté notre relation pour qu'on soit toujours dans la vie l'une de l'autre. Mmh. Et euh, elle est revenue vers moi bah, quatre ans après euh, en, me, en me disant tous ses sentiments, qu'elle voulait, euh, mmh. voilà, qu'elle qu m'aimait toujours, qu'en fait, euh, elle m'a toujours aimé. Et moi, à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, avec un homme, et euh, ça m'a foutu la trouille, hein, parce que je me rappelais juste ah oui. notre séparation qui était bah, fusionnelle, donc très compliquée, et, euh, et je l'ai repoussée. Mmh. Parce que c'était beaucoup plus simple de rester avec la personne que j'étais Que finalement, j'ai quitté très rapidement après ça. forcément <rire> <Surtout rire> et, euh, et puis, ben, il a fallu euh, quelques verres de bière, voire quelques pichettes bière. <rire> <rire> Pour que je baisse mes barrières. Quelques tonneaux de barrières. bière, d'accord <rire> Oui. Pour que j'abaisse mes barrières et qu'on puisse vraiment rediscuter. Et que... Et qu'une fois de plus, on s'embrasse au milieu de la nuit,
2: <rire> sans <rire> cauchemar cette
12: fois. Et, et cette... pour une fois, le, le lendemain, c'était beaucoup plus bizarre que la première fois, parce que vraiment, je, je sentais qu'elle, était euh, sur la défensive, se disait, et si elle regrette, et si elle me repousse encore une fois, et si, et si. Et moi, j'étais euh, effrayée, vraiment, à l'idée de, de recommencer une relation comme on l'avait, donc pas forcément très saine, et de revivre une, une séparation comme on l'a vécue. Et finalement, on a repris tout doucement notre relation et puis
0: euh, maintenant, on est toujours là. Et donc, c'était le bon moment, en fait.
12: C'est ça. Je crois que ça nous a fait du bien de mûrir chacune de notre côté. Mmh. Ça nous a fait du bien de rencontrer d'autres personnes et c'était ce qu'il fallait. Maintenant, on est reparti sur de meilleures bases. Et, euh, je ne compte pas la quitter de si
0: <rire> Et donc, depuis, vous êtes mariée et vous êtes maman d'une petite fille. <rire> Et tu me crois si je te dis que des couples que j'ai déjà enregistrés, tu es le troisième. Enfin, vous êtes le troisième couple qui vous êtes rencontré au lycée. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est fou. Hein. Cool. Oui, c'est clair. Toujours Moi, je trouve que, euh,
12: que c'est plus. Euh, je sais pas comment dire, mais euh, généralement quand on rencontre euh, son âme sœur ou sa moitié au lycée, c'est généralement un peu dans, dans le cliché hétéro entre guillemets. Moi, c'est pas faux. <rire> du coup, toujours... je trouve ça toujours fou quand il y a des couples homo qui se rencontrent au lycée et qui tiennent aussi longtemps. Et euh... Je
0: trouve ça trop cool. Ouais, c'est trop beau. <rire> c'est trop beau. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette, euh, cette histoire magnifique de rencontre une de plus sous lycée. <rire> et je vais passer la main à un autre couple. Merci à toi. Je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour Léa, bonjour Catherine, bonjour Constance, bonjour, bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin, merci, <rire> je vous en prie, alors vous vous êtes déjà intervenu dans le podcast donc on connaît la suite de l'histoire mais on connaît pas le début ou un petit peu seulement et donc là on va rentrer dans le détail,
8: oui avec plaisir,
0: est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre
8: Alors c'était il y a 10, 11 ans maintenant, ouais 10 ans et demi, euh, on s'est rencontrés en fait euh, dans un bar où travaillait Capucine, parce qu'elle est barmaid, et, euh, et moi j'étais euh, cliente. Euh, par contre, euh, j'avais 16 ans et elle avait 25 ans, euh, ouais, voilà, <rire> parce qu'on a 9 ans d'écart. Donc euh, ouais, ouais, voilà, c'est le pouvoir de la
7: barmaid. Exactement, le pouvoir de la barmaid.
8: Et, euh, et voilà, moi, euh, la première fois que je l'ai vue, euh, j'ai complètement craqué sur elle. J'ai saoulé mes copines euh, à l'époque euh, en disant « Oh là là, mais la barmaid de
7: ce bar, elle est, elle est incroyable et tout. » Et puis, je sais pas, Caput, est-ce que tu as pensé ah, as Exactement <rire> la même chose, sauf que tu étais beaucoup trop jeune. <rire> beaucoup. Oui, du coup, ça a dû te freiner, toi, quand même ah, complètement. Euh, oui, oui. Elle avait 16 ans, c'était même pas légal, quoi. Donc, euh... <rire> quand je me regardais de loin, je lui souriais, je... mais basta. Je lui servais verres. D'accord. Ouais. <rire> T'essayais de rester concentrée. Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais. <rire> Et, puis... Et toi, Léa, enfin, à
0: 16 ans, tu étais déjà consciente de ta sexualité ou pas du tout euh, Oui, c'était très récent.
8: Euh... Mm -hmm. En fait, euh, j'étais avec ma première copine quand j'ai rencontré Capu. Euh, D'accord. Mais bon, bah, voilà, rien de, de fou, puisque de toute façon, on ne s'est pas du tout mis ensemble à ce moment-là avec Capu, euh, et on est devenus euh, amis, en fait, par la suite. Euh, D'accord, vas-y, euh, raconte-moi ça. Alors, <rire> euh, bah, en fait, euh, j'étais toujours en couple dans des relations longues, et Capucine aussi, mmh, euh, pour moi. vraiment. Euh, on a eu quand même euh, voilà, les mêmes genres de relations euh, assez longues et stables. Et en fait, euh, on ne s'est jamais retrouvés célibataires toutes les deux en même temps. Donc déjà, ça a limité euh, la casse. <rire> <C 'est chien. rire> euh, et puis finalement, on a fini par devenir amies parce qu'on s'entendait euh, super bien. Que, euh, après Capucine, elle a eu une boîte de nuit dans laquelle moi, je sortais tout le temps. Donc bah, tous les week-ends, on se voyait. Enfin voilà, on, on s'est liés d'amitié. Et, euh, et puis en fait, moi, je suis partie euh, en voyage en Australie et dans d'autres pays euh, pendant une petite année donc, on ne s'est pas vu pendant cette année-là, mais on s'est beaucoup parlé euh, par message. Et quand je suis revenue en France... C'est moi qui suis partie. Voilà. C'est voilà. Capucine. <rire> ah oui, mais en fait, c'est le s'est voilà, croisé, quoi. Je t'aime moins non plus. Euh, exactement. Je... Je ce que moi, ouais. je me suis. <rire> oui, exactement. Et puis, en fait, pendant l'année où Capucine n'était pas là euh, non plus, euh, bah, on s'est aussi beaucoup parlé. Euh, et c'était drôle parce qu'elle faisait un peu le même voyage que j'avais fait, euh, mais l'année d'avant. Euh, donc, voilà. On était déjà dans le même trip, même si on n'était pas euh, ensemble.
0: D'accord, ok. Voilà. Et alors, comment
7: vous vous êtes retrouvés Tu vas raconter Ah bah oui. <rire> Et ben bah écoute, euh, après ce grand périple, bah, c'est moi qui suis rentrée. Et puis mm -hmm. euh, la seule personne qui était au courant de, de, de tous mes amis, bah, c'était Léa, parce qu'on se parlait énormément. Et puis bon, je lui ai dit voilà la date de retour. Et puis mm -hmm. bon, euh, donc il y avait ma maman qui était venue me chercher, évidemment. Il y avait au moins quelqu'un de la famille. Et puis bah il y avait Léa. Léa est arrivée euh, en, en me faisant la surprise. À l'aéroport.
3: À l'aéroport. Oh, ouais. euh...
7: Voilà, elle a débarqué comme une fleur, et puis <rire> c'était en tout bien tout honneur, hein. moi j'étais ouais, juste ouais. contente de retrouver euh, ma copine. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. <rire> oui, tout bien tout honneur, ma mère m'a quand même dit, non mais attends, c'est qui la bombe qui vient de t'accueillir là <rire> Ah tu plaisais ah. déjà belle-maman, c'est ouais, bien ça. belle-maman. <rire> ouais, ouais, ouais. Je lui dit, bah c'est Léa, c'est ma copine, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, machin, nanana, et puis, et puis, et puis voilà quoi.
8: Et en fait, euh, la petite histoire, c'est que dès le lendemain soir, on allait faire la fête et que depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté.
0: D'accord. Donc, c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Quoi. Voilà. Exactement. Ouais.
8: C'était la ouais. première fois qu'on était euh, euh, célibataires toutes les deux, que l'écart d'âge n'était plus un problème. Euh, voilà, Moi, j'avais 23 ans, 22 ans.
7: 22, ouais. Voilà. 22, donc,
8: ouais, c'était ouais. déjà un peu, plus, euh, un peu plus OK au niveau de l'âge. Euh, et puis voilà, euh, ensuite euh, bah, on, on, on s'est mis ensemble, alors au début c'était un peu euh, un peu bizarre parce qu'on avait été amis pendant de nombreuses années, on était très au courant l'une et l'autre des défauts de, de l'autre, <rire> ouais. <rire> euh, ouais, ouais. il fallait passer un peu au-dessus ouais. de, de certaines choses, mais bon euh, voilà, comme tous les couples on a eu des hauts, des bas, mais, euh, mais plus de hauts, heureusement, mm -hmm. euh, ce qui fait qu'aujourd'hui ça va faire euh, le mois prochain 5 ans qu'on est ensemble.
7: Wow. C'est bon. beau comme histoire. On l'a retrouver et puis, euh, puis 24 heures après, c'était fait. Quoi. Voilà. <rire> ça fait 124 et depuis, ans. ça roule. Exactement.
0: C'est génial. Et donc, depuis, vous vous êtes mariés. Oui, vous... tout à fait. Et on a eu livre. Et vous avez une petite livre. Oui. Euh, super belle histoire. Franchement, c'est la première histoire, je crois, que j'entends là sur les épisodes euh, où la, la rencontre s'est faite dans un lieu de nuit.
8: Ah bah oui, ah oui, euh, ah oui. Bah avec Caputine, euh, oui, c'est souvent le cas, ouais. euh, vu qu'elle travaillait la nuit avant. Euh, oui,
0: euh, bah oui. Euh, donc, oh. non,
8: en général, c'est des histoires éphémères un peu euh, dans les bars et tout, mais non pour le coup, là, euh, ça,
0: ça, ça tient la route. Oui, mais voilà, alors j'allais te poser cette question-là. Comment tu as géré la jalousie Malgré
7: c'est moi qui ai gérer.
8: Non, c'est très compliqué. Moi, je suis quelqu'un vraiment de, de journée euh, qui fait ma vie la journée. Et Capucine, à l'époque, avait un rythme complètement inversé. Elle, c'était tout la nuit et la journée, elle dormait. Euh, donc déjà, ça, c'était compliqué parce qu'il fallait un peu euh, faire matcher nos, nos deux rythmes très différents. Et en plus, euh, c'était euh, ouais, très, très difficile pour moi parce que... Euh, euh, Capu était très, très connue dans le milieu de la nuit, euh, là où on habite. Euh, elle avait beaucoup de, de prétendantes autour d'elle. Oui, elle euh, devait être sollicitée. Oui, franchement, euh, beaucoup. Non, euh, non, fais pas ta modeste, euh, sois honnête.
0: <rire> non. Trop pour Léa, toujours est-il. Ouais,
8: C'était est, est très compliqué pour moi. Euh, donc, euh, il a fallu vite qu'on qu change quand même de vie. Euh, C'est aussi pour ça qu'on a décidé de, de tout quitter, et de repartir sur une page blanche en partant au Portugal. Euh, ce qui nous a permis de se remettre sur le même rythme de journée toutes les deux, euh, travailler ensemble, ce qui était super chouette. Et puis, euh, et puis voilà, laisser un peu de côté aussi euh, toutes les histoires euh, passées qu'on avait eues. Euh, et puis on ne regrette pas mm -hmm. du tout parce que ça nous a vraiment euh, permis de, de recréer notre vie à zéro euh, toutes les deux, et puis mm -hmm. maintenant toutes les trois. Complètement... D'accord.
3: Mm -hmm.
7: Et toi, Cabucine, ça te manque pas trop le milieu de la nuit euh, si, pour être honnête, euh, le bar, la fête, la nuit, euh, le travail, ça me manque beaucoup. Après, je, je crois qu'en période de Covid, ça manque à tout le monde. <rire> oui, ouais, ouais. ça c'est sûr. Non, non, je pense que clairement ça me manque beaucoup, mais après, euh, non, ça ne serait plus du tout compatible avec euh, la capucine que je suis maintenant, et surtout avec, euh, avec ma, ma nouvelle vie de maman et de femme mariée, quoi. ça ne serait pas possible.
0: Oui, c'est clair que ça change tout hein, les
7: enfants. Oui, oui, oui. Non, là, ça serait plus possible. Quand je me lève à 6h du matin, euh, à l'heure à laquelle je me, je me couchais, et encore, des fois, c'était plus tard. Non, là, ça serait juste juste plus possible. Mais c'est vrai que de temps oui, tu on t t en temps, ça manque un peu. Oui, je comprends.
0: Je comprends complètement. Surtout quand on est, enfin voilà, quand on y est bien, le fait d'inverser le rythme, bon, c'est pas simple. C'est clair. <rire> Super, ben bah écoutez c'est une super belle histoire de rencontre, j'adore C'est presque un peu un fantasme en fait d'arriver de, de, à choper la barmède Pardon mais ah ouais, c'est ouais,
8: ouais. hein. C'est vrai, et puis moi ce qui est dingue pour moi c'est que vraiment c'était mon crush de quand j'avais 16 ans Et si à 16 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois on m'avait dit que ça allait devenir ma femme Et qu'avec elle j'allais avoir un enfant et qu'on allait vivre à l'étranger Franchement je, je l'aurais pas cru quoi, j'aurais trouvé ça bah, euh, et mes copines ont beaucoup rigolé quand on s'est mises ensemble parce qu'elles m'ont dit oh là là mais tu nous as tellement saoulé pendant des années avec Camille
0: <rire> mais non
8: enfin voilà donc euh, non c'est assez rigolo
0: ouais c'est clair c'est une super chouette histoire franchement euh, ça donne envie et puis de toute manière bon, comme d'habitude hein, vous véhiculez du love en permanence donc euh, ah <rire> ça bah, fait vraiment
8: non, si on peut euh, tant mieux
0: voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas, et puis je vais passer
3: la main à un autre coup. Euh, merci à toi. Merci à toi. Je
0: vous en prie. Bonsoir Rode. Bonsoir Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci à toi.
1: Donc tu es là pour me raconter ton histoire de rencontre avec ton amoureuse. Tu m'en parles un petit peu oh Oui, ça marche. Alors, je vais commencer par la fin de l'histoire. On est ensemble depuis 2005, mais pour en arriver là, il nous a fallu 7 ans. Puisqu'en fait, on s'est rencontrés en dernière année de lycée. On était fin des années 90. Alors, on n'était pas dans la même classe, mais on se fréquentait au club photo. Dis donc, mais c'est une histoire qui date d'il y a ouh super longtemps. C'était il y a longtemps, et surtout, ça a pris beaucoup de temps.
0: Et alors, le club photo ah, Excuse-moi, mais ça fait, ça fait un peu triper tout le monde cette histoire.
1: <rire>
3: Raconte-nous.
1: En fait, la première fois que je l'ai vue, je ne l'ai pas aimé. <rire> ah ouais, carrément Je ne l'ai pas aimé. J'ai pas eu un bon feeling. Euh, et en plus, j'avais organisé un concours photo que j'avais l'intention de, de gagner. Et il se trouve que c'est elle qui a gagné ce concours photo. Ah oui, donc tu es comme ça toi. Tu organises des concours que tu veux gagner. Oui, à l'époque, j'étais un peu immature. <rire> Pas forcément, mais bon, après, ça se comprend. Donc, euh, nos chemins devaient s'arrêter là, puisque, comme je le disais, on n'était pas dans la même classe. Donc, a priori, on devait aller dans des facs assez distinctes. Et puis, euh, à la rentrée euh, qui a suivi, euh, eh bien, on s'est retrouvés dans la même fac. Donc, en fait, j'étais avec euh, ma meilleure amie, dont j'étais amoureuse. Donc, ça aussi, c'est un peu cliché. Et puis, euh, je l'ai vue arriver au loin. Et je me suis dit, oh non, pas elle, elle va nous coller. Et ça n'a pas loupé. Elle, elle a dû se dire, oh, super, euh, deux têtes que je connais. Donc effectivement, elle s'est jointe à nous et puis on a commencé à se fréquenter. Donc euh, on a commencé à se fréquenter sur les bancs de la fac, puis on s'est fréquenté euh, sur les trajets en bus. Donc euh, régulièrement, ça nous arrivait de soit de se tromper euh, de bus, de sens ou d'oublier de, de descendre parce qu'on était euh, plongé dans des conversations. Ah oui, non mais alors c'est qu'elle te faisait quand même de l'effet, non Je sais pas, euh, j'arrive plus à me souvenir des conversations en question. Ça a duré quelques mois et puis après, on a commencé à se fréquenter les week-ends. Et sur un de ces week-ends, en fait, on était avec plusieurs euh, amis. Et elle a dit à un hein, de, de nos amis qu'elle était amoureuse de sa meilleure amie. Donc là, j'apprenais qu'elle aimait les filles et, comme moi et qu'elle aimait sa meilleure amie comme moi. C'était pas la même meilleure amie, je précise. mais <rire> Un peu cliché tout ça, dis donc. Très cliché. Et à partir de là, euh, j'ai voilà, re, ressenti quelque chose qui était de l'ordre de vouloir la protéger. Et euh, ce week-end-là, c'est terminé par une virée à la plage. Alors comme ça, ça a l'air romantique, hein, mais à l'époque, on n'avait ni voiture, ni permis de conduire. Donc c'était avec mes parents et mon meilleur ami. On est parti à la plage. Et ben dis donc Et puis, on s'est un peu éloigné de tout le monde. Euh, on s'est retrouvés euh, à discuter sur, euh, sur une barque qui était échouée. Et puis là, il s'est pas, passé un truc magique. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'ai l'impression euh, qu'on est tombés amoureuses à partir de ce moment-là, et que ce sentiment ne nous a plus quittés. Et tu crois que c'était réciproque je sentais qu'il se passait quelque chose. Et effectivement, euh, le soir, on est rentré chez elle. Et ce soir-là, on s'est embrassés pour la première fois.
0: D'accord. Donc, tu as réussi à déverrouiller
1: le truc. Comment tu l'as fait passer de ta meilleure amie à toi enfin, Alors, De sa meilleure amie plutôt ah oui. à toi, pardon. Aucune idée, je ne sais pas. Parce que c'était une très jolie fille et que je ne pensais pas que je pouvais l'attirer. Donc, euh, je ne sais pas. J'ai juste senti qu'il se passait quelque chose. Et, euh, et j'avais envie qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Et puis, le lendemain... Je l'ai quittée. Ah, t'es comme ça, toi Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma fameuse meilleure amie, tout d'un coup, s'est réveillée, s'est révélée. Et du coup, j'ai fait quelques années-retours entre elle et, et donc ma meilleure amie. Et puis au final, je me suis mis en couple avec donc ma meilleure amie qui est devenue euh, ma petite copine. D'accord. Et elle l'a pris comment je pense qu'elle ne l'a pas très bien pris parce qu'effectivement, euh, je crois qu'elle a eu un crush sur moi. Donc, ça a été compliqué pour elle de... Enfin, elle ne comprenait pas. D'accord. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous êtes plus vue Alors, on... ça qui est chouette, c'est que moi, je suis restée en couple 4 ans avec euh, ma meilleure amie, petite copine. Euh, et pendant ces 4 années, on a continué à se fréquenter. Euh, on est resté amis tant bien que mal. On a eu des hauts, on a eu des bas. Euh, en fait, euh, notre relation était très intense et il euh, y avait également des gros clashs. Donc les moments intenses, j'étais capable de traverser euh, toute la ville euh, de jour comme de nuit juste pour passer cinq minutes avec elle parce que j'en ressentais le besoin. C'était euh, quasi pulsionnel. Euh, et puis euh, des gros clashs où on passait des, des semaines, je pense même des mois à ne plus parler. Mais on finissait toujours par, par se retrouver et, et plus on se retrouvait et plus c'était intense. Vous étiez aimanté en fait De mon côté oui, mais je ne savais pas ce que ça signifiait en fait. Et j'ai compris des années plus tard que j'étais amoureuse d'elle, euh, mais je ne le conscientisais pas à l'époque. Et effectivement euh, ma petite copine était assez jalouse d'elle et on se voyait d'ailleurs régulièrement en cachette euh, pour que je n'éveille pas sa jalousie. Euh. En l'occurrence. Et il ne s'est jamais rien passé entre vous pendant ces quatre années, du coup Oui, je crois qu'on était assez jeunes. Il euh, y a plus d'une fois, je pense qu'on a failli s'embrasser. Mais euh, oui, ouais, euh, il ne s'est rien passé, effectivement. D'accord. Et alors, comment vous
0: vous êtes retrouvés Parce que c'est quand même... Enfin, a priori, vous êtes toujours
1: ensemble. C'est quand même euh, le Donc, point clé de l'histoire. Voilà. Au bout de quatre ans, je me suis un peu essoufflée dans ma relation avec euh, ma petite copine. Je l'ai quittée. À ce moment-là, elle, elle était... Euh, dans une relation stable. Donc elle avait enchaîné quelques relations qui étaient relativement instables. Donc là, c'était une de ses relations les plus sérieuses au moment où moi, je me retrouve célibataire. Euh, au moment où je me retrouve célibataire, notre, notre amitié est vraiment assez intense. À ce moment-là, on s'est vraiment réconciliés après pas mal de, de, de semaines de chaos. Et, euh, et je n'ai pas de sentiments précis à ce moment-là. Mais euh, on passe une soirée. Ensemble, euh, il est tard, on s'était acheté un dessert au quick et en croquant dans mon dessert, tout d'un coup, un déclic, je la regarde et là je suis amoureuse d'elle, d'un coup d'un seul. Je me suis... À nouveau du coup ou, euh, ou là c'est vraiment la révélation Ouais là c'est la révélation, je me dis mais en fait je, je, je l'aime et je me dis mais c'est pas possible, elle a mis quoi dans ce gâteau, elle a mis un aphrodisiaque, il se passe un truc quoi. Il y avait une date précise on était en janvier. J'avais quitté ma petite copine début janvier et là on devait être fin janvier début février quoi. Donc c'était tout frais quoi. D'accord, ok. Et alors comment comment elle, elle a réagi Tu lui as dit Comment ça s'est passé Alors comme euh, je te le disais, elle était dans une relation stable. En fait, il se trouve que à ce moment-là, elle était avec, euh, elle était en couple avec sa meilleure amie, la fameuse qu'elle aimait à l'époque où on s'était rencontré euh, Donc son premier amour. Donc le, le type de relation euh, indétrônable. Donc j'étais euh, quasiment euh, Perdante. Euh, donc là, j'aurais euh, dû euh, effectivement m'effacer, d'autant que c'est une belle personne que j'appréciais sa petite amie mais je, je te mentirais si, euh, si je disais que je l'ai joué comme ça parce que ça a été tout l'inverse j'étais super relou je pense que j'ai voulu lui faire comprendre que j'étais amoureuse d'elle avec des gros gyrophares <rire> donc je pense qu'elle n'est pas passée au travers sa petite copine non plus d'ailleurs euh, mais je pense qu'elles ont compris aussi que ben, je, sortais je digérais euh, ma rupture donc elles ont été plutôt cool et patientes avec moi bah ben oui, parce que tu as toujours ce risque-là, quand tu sors d'une relation un peu longue, que tu pas digéré ta rupture, c'est toujours qu'il il faut surtout pas se relancer dans une relation, enfin on n'est jamais sûr de ce qu'il y a derrière en fait. Il y avait, il y avait cette possibilité, c'était ambigu, est-ce que... Voilà, effectivement, est-ce que c'était par défaut ou est-ce que j'étais vraiment amoureuse d'elle C'était très flou. Et alors, c'était par défaut ou pas <rire> A priori, non. <rire> donc les mois qui se sont, qui se sont enchaînés, j'ai essayé de me reprendre en main quand même vis-à-vis d'elle euh, de, parce que voilà elle était euh, au début de sa relation et encore une fois c'était une relation qui était difficile euh, à, à détrôner et du coup j'ai commencé à sortir à faire des rencontres donc à l'époque hein, on n'avait ni tinder euh, ni internet d'ailleurs à la maison donc c'était pas simple. j'ai fait quelques rencontres hein, plus ou moins chaotiques et puis ça m'a permis de passer à autre chose en tout cas un certain temps. un certain temps c'est à dire
0: c'était revenu vers elle.
1: Alors, cette fois-ci, je ne suis pas vraiment revenue vers elle, mais notre relation, du coup, d'amitié s'était bien stabilisée. On avait toujours des moments assez intenses, plaisants. Voilà, c'était une belle relation d'amitié. Et puis, effectivement, petit à petit, ça s'est accentué de mon côté. Mais cette fois-ci, je me suis dit que, effectivement, ça m'était déjà passé une fois. Ça m'était déjà passé une deuxième fois. Et je me suis dit que ça passerait sans doute une troisième fois. Je le voyais un peu comme un caprice. Et t'as pas eu peur de briser cette fameuse relation d'amitié Parce que peut-être que là, t'allais tout perdre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai commencé à sentir que c'était euh, insupportable de mon côté, euh, j'ai coupé court à tout. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de lui parler. Ah ouais, euh, t'es radicale, toi Parce que je voulais pas, justement, je voulais euh, la protéger de mes propres sentiments. Je sentais qu'à ce moment-là, elle pouvait peut-être, elle aussi, se questionner sur son couple. Ça faisait déjà plus d'un an qu'elle était donc euh, dans cette relation. Et je pouvais la sentir en réflexion. Et du coup, je voulais euh, me protéger et la protéger euh, de, mes, de mes sentiments.
0: D'accord. Mais bon, il y a
1: un moment où vous vous retrouvez. <rire> Rassure-moi. Oui, alors, pour euh, faire simple, euh, il y a eu pas mal de rebondissements d'une comédie romantique américaine. Et ça aboutit à, quelques mois plus tard, un week-end euh, où on est parti à la plage avec des copines. On parti en camping, plus précisément. Et sous la l'attente, euh, à un moment donné, elle m'a fait une grande déclaration d'amour. Donc à ce moment-là, elle avait quitté sa copine depuis quelques semaines. Euh, et moi, je pas forcément vu venir les choses, parce qu'elle m'avait clairement fait comprendre euh, euh, quelques semaines plus tôt qu'il ne se passerait rien entre nous. Donc euh, voilà. Et euh, du coup, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais profiter de la situation et euh, la faire euh, poireauter un peu. Donc je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai tenu 12 heures, et au bout de 12 heures, on s'est embrassés.
0: <rire> à la promiscuité de l'attente, je crois que, clairement, c'est un vrai lieu de rencontre <rire> je, aussi.
1: Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c était, c était, voilà, le moment était enfin arrivé, et après 7 ans de, de séduction, la boucle était bouclée. 7 ans de séduction, mais c'est un truc de fou, quand même. Ouais, quand on regarde en arrière,
0: ça fait, ça fait même peur. <rire> Exactement. Et là, vous êtes toujours ensemble Oui, sinon je ne serais pas là. <rire> Effectivement. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble donc ça fait 16 ans.
1: 16 ans, waouh, c'est super. C'est ouais. une très très belle histoire. Et en fait, je n'ai pas dit son prénom pendant tout le sujet, elle s'appelle Constance, elle est face à moi à ce micro.
0: Et moi ce que je peux ajouter, c'est que ça <rire> fait super bizarre de, de t'entendre nous raconter notre histoire.
1: Ouais, c'est bon point de vue, Ce serait intéressant d'avoir le tien. Un jour peut-être. <rire> Merci Aude. Merci Constance.
0: C'est déjà la fin de cet épisode spécial de la Saint-Valentin. J'aurais eu envie d'écouter encore plus d'histoires et je crois que mon côté love story ne sera jamais rassasié. Vous l'aurez constaté, que des femmes dans ce premier opus de Love Stories. Ce n'était pas une volonté, mais aucun de ces messieurs n'a répondu à l'appel. Alors les gars, on dit que le prochain Love Stories, c'est un spécial messieurs Oui, parce que je crois que je vais réitérer ce format un peu spécial du podcast. Vous en pensez quoi à vous et sinon, vous l'aurez remarqué peut-être, la quatorzième histoire, les prénoms ne vous disent rien Oui, oui, c'est bien nous. Allez, je ne romps pas le charme et je vous laisse jusqu'à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.